0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá, vamos começar a semana de número 31 da nossa leitura bíblica em um ano. Muito bom estar com vocês, vamos continuar, vamos até o fim, a gente vai chegar lá galera, tamo junto nessa, beleza? Glória a Deus, hoje nós vamos ler Neemias capítulo 8, também Neemias capítulo 9 e Hebreus capítulo 7. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela sua vida em nós, Pai. Nós te agradecemos e te honramos, Pai. Obrigado pela sua palavra que é viva, que nos transforma, que nos faz mais parecidos com o Senhor, Pai. Que as nossas vidas possam ser, a cada dia, é, mais e mais transformadas à imagem de Cristo, Deus, através da sua palavra, através do nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Transforma-nos, transforma-nos, Deus, a cada dia, Deus, a cada dia mais, de glória em glória, Deus, para que a gente seja cada vez mais a imagem de, do teu Filho, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e te honramos, Deus, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que o Senhor nos corrige, sabendo que o Senhor nos traz para perto do seu coração, Deus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Neemias, capítulo 8. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba, o escriba Estras estava numa plataforma elevada, de, ma de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam... Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseías. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, As Asbadana, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante do povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas de Sua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maacias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneceram ali. Leram o um livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e Escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, Este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, Podem sair, e comam, e bebam do, do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, Acalme-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram, que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para, escutarem, para estudarem a palavra da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém. Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas e oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito." Então todo o povo saiu e trouxe os ramos e eles mesmos construíram as tendas nos seus terraços e nos, pátios, e nos seus pátios e nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio, construíram tenas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da Lei de Deus. Eles celebraram a festa durante sete dias e no oitavo dia, conforme ritual, houve uma reunião solene. Neemias 9. No 24 quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da de ascendência israelita, tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se dos lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro do Senhor, do seu Deus, durante três horas, e passaram outras três horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas de Sua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Guni, Serabias, Bani e Ken... Que em alta voz clamavam ao Senhor o seu Deus, e os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Azeban, Azebinéas, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaías, conclamavam o povo, dizendo: Levantem-se, louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor, só tu és o Senhor, fizeste os céus e, no, e os mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos Jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os teus oficiais e contra todo o povo de sua terra. Pois sabias, que com, a quanta, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores das profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com a nuvem e de noite com a coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste, o monte Sinai, tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste... Deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome, deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a, a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tor... Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, Este é o seu Deus, que os tirou do Egito ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Desde o teu bom, deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste ou o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante quarenta anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbon, e a terra de Og, rei de Bazan. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e com o povo daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mandaram, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti. E fizeram-te ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos de teus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão, destes-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos teus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então tu os, tu os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que, os domina, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvia e na tua compaixão os livrava vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedecem. Com teimosia deram-te as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles, por teu espírito por meio dos profetas os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, a tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje, em tudo o que nos aconteceu foste justo. Agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei. Não deram atenção aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram nem, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados para que, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras coisas boas que ela produz Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos como lhes bem parece É grande a nossa angústia em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Glória a Deus! De novo aqui a gente vê o povo se arrependendo. Em breve, com certeza, nós vamos ler como é que foi a resposta de Deus a, essa, a esse pedido de perdão, a esse retorno do povo de Israel ao coração do Pai. Hebreus capítulo 7 esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei se requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele que se declara que se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os prime... entregou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não a de Arão? É certo que quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas, pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quanto quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedec, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, portanto, por quanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes que haviam que havido muitos porque a morte os impede de continuarem em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles." É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, e ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto parece complexo, mas ele está falando exatamente da da superior aliança, da aliança que hoje eu e você desfrutamos, sabe, aquele tudo, esse tudo que a gente lê no Antigo Testamento que o povo de Deus viveu, a manifestação de Deus, o mover de Deus em favor deles, sabe, o arrependimento dos pecados e de Deus os abençoando, Deus abrindo caminhos, literalmente abrindo caminho no deserto, tirando água da pedra para aquele povo, e isso tudo que a gente vê faz parte da aliança antiga, da aliança como a gente leu aqui nesse texto, uma aliança fraca, uma aliança que precisava constantemente de sacrifícios e tudo mais. Hoje, eu e você vivemos numa nova aliança, um novo sacerdócio, uma nova lei, um novo jeito de viver. O jeito da graça, o jeito daquilo que Jesus conquistou para mim e para você. Nós nunca podemos achar que as nossas obras, aquilo que a gente faz é capaz de nos dar acesso a Deus, mas ao contrário, por causa desse sumo sacerdócio, Desse sumo sacerdote é por causa daquilo que ele fez que eu e você temos acesso ao Pai. E isso é maravilhoso porque isso nos faz perfeitos. A lei antes não aperfeiçoava coisa alguma. Mas esse novo sacerdote nos torna, nos torna perfeitos em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por causa daquilo que ele fez, não por causa daquilo que eu ou você poderíamos fazer. Mas por causa dele, hoje eu e você somos perfeitos, aperfeiçoados, santificados para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.